0: Und damit herzlich willkommen zurück zur 28. Folge. Und ähm, ja, kommen wir mal zu unserem Pick in der dritten Runde äh, an Stelle 85, Marcus Jones, ein Cornerback von den Houston Caugars. Ähm, ganz kurz zu seinen Stats. Er hat im Jahr 2021 46 Tackles gehabt, konnte zwölf äh, Pässe deflekten sozusagen, also abwehren. Und er ist halt eben so ein Spieler, den du eigentlich quasi überall einsetzen kannst. Ähm, Er gilt ja auch als absoluter Return-Specialist. Ich habe jetzt hier auch mal Zahlen ähm, für euch, quasi 418 Yards im Kick-Return und zwei Touchdowns. Genauso wie beim Punt-Return auch 360 Yards und zwei Touchdowns. Also vier Touchdowns durch Return. Absolute Weltklasse. Und wir haben ja mit Gunnar Olczewski da auch eine wichtige Personalie in der Offseason verloren. Insofern ähm, glaube ich, und da lege ich mich auch fest, dass er das Return-Game auf jeden Fall auf das nächste Level upgraden wird. Und ähm, das Witzige ist bei ihm, dass er auch als Receiver teilweise eingesetzt worden ist. Da hat er nämlich auch 109 Yards gefangen äh, und einen Touchdown. Also jetzt wird es richtig wild. Ähm, dieser Junge kann auch in der Offense eingesetzt werden, aber hat auf jeden Fall auch ähm, seine Stärken in der Passverteidigung. Er ist da auf jeden Fall in der Man-Coverage ähm, sehr, sehr oder sehr, sehr stark. Und hat da auch verschiedene Preise schon erlangt. CBS Sports, Second Team All-America, Senior Bowl All-America, Defensive Back 2021. Und ja, er ist für mich einfach auch genau der richtige Pick. Ich möchte auch nochmal die Vertragssituation ansprechen bei den Patriots. Da laufen ja auch nächstes Jahr ein paar Verträge aus. Beispielsweise von Miles Byron, Julian Williams. Terence Mitchell und Jonathan Jones, das sind die vier Spieler, wo die Verträge auslaufen. Das ist ein Spieler, den ich, wo ich im ersten Moment auch gedacht habe, ja okay, das ist jetzt eigentlich nicht den, wir hätten diesen CB Number One gebraucht, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, und du hattest es ja gerade gesagt, es war auch irgendwo ein Draft für die Zukunft, dann kann ich sehen, dass er auf jeden Fall im Special Teams, also im Return Game, und auch als Ergänzungsspieler in diesem Jahr, in dieser Saison, eine gute Rolle einnimmt. Und im nächsten Jahr, wenn wir den einen oder anderen doch verlieren, dann musst du nicht erst jemanden draften, sondern hast du vielleicht schon mal einen, der so ein Stück weit NFL-Luft geschnuppert hat. Und für mich auf jeden Fall ein richtig geiler Pick.
1: Absolut. Stimme ich dir voll zu. Drittrunden-Pick, auch perfektes Value. Ich habe vorhin gesagt, ich will nicht damit anfangen und halt nichts davon. Aber in dem Fall... Äh ja, verteidige ich gerade noch mal so die, die Draft-Strategie von Bill und Co. Du hast erwähnt, dass er mehrfach ausgezeichnet wurde. Er wurde sogar 2021 sowohl ins First-Team All-AAC gewählt und ins Second-Team All-AAC, weil äh, im First-Team war er als Returner drin und im Second-Team als Cornerback tatsächlich. Und da war er nur hinter den beiden ähm, Jungs aus Cincinnati, Source Gardner und Kobe Bryant. Ähm, also salopp gesagt, er kann auch Cornerback spielen, weil wir jetzt ganz viel erzählt haben, Returner, er ist äh, oder wird auch als bester Returner im ganzen Land, also College-Land quasi angesehen. Ja, wie gesagt, er kann auch Cornerback und er hat auch letztes Jahr fünf Picks äh, gefangen, das hattest du, glaube ich, noch nicht erwähnt gehabt. Und ja, er wird wahrscheinlich aber Schwierigkeiten gegen äh, große Wide Receiver bekommen. Er ist nur 5'8 ja. groß, ne? Was ist das? Ja, 1'73. 1'73, ja, ja stimmt. Und da wieder Probleme kriegen. Also wenn da ein Julio Jones oder ein Mike Evans äh, gegen ihn im Duell ist, oder sogar auch ein äh, Taekwon Thornton, ne, der ja auch 1'91 groß ist, dann wird er da Probleme kriegen. Da kann er noch so viele äh, Sprungfedern sich in die Schuhe basteln. Äh, das wird schwierig für ihn. Von daher sehen ihn ja auch viele im, im Slot, im, als Slot, als, ja, als Slot-Corner.
0: Ja, den Speed hat er auf jeden Fall
1: halt, ne? Den Speed hat er definitiv. Und das ähm, zeigt ja auch, äh, wie krass er ja im College abgeliefert hat, auch äh, in den in Returns. Also er hat ja in vier Jahren College neun Return-Touchdowns geschafft. Sechsmal Kick-Return und dreimal Punt-Return. Und ein Average hingelegt von 28,4 bei den Returns. Und ähm, wenn man bedenkt, dass der Ball, wenn er in die Endzone droppt, äh, auf die 25-Yard-Linie gelegt wird, dann hat er da auf jeden Fall schon mal 3,4 Yards gut gemacht und das ist ja auch nur ein Average, ne? also es kann ja auch immer mal ein bisschen mehr sein, natürlich auch weniger. Ähm, ja, Ansonsten habe ich eigentlich zu Marcus Jones nichts mehr zu sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Pick und ähm, will einfach nur mal so in den Raum stellen, dass wir ja übrigens da auch mal so einen Spieler hatten, der Corderell Patterson hieß und ähm, ja, kann sich jeder selbst ein Bild von machen, hoffentlich. <lacht> ja, kommen wir mal
0: zum Pick 121. Jack Jones ähm, war auf zwei Schulen gewesen, 2017 bei USC begonnen. Ähm, blieb dann aber in der Conference in der Pac-12. Es hat die letzten drei Jahre bei Arizona State gespielt. Er selber, 15 groß, ähm, ist so knapp 1,80 79 Kilo. Ja, zu seinem letzten Jahr war ein solides Jahr. Ähm, 41 Tackles, äh, zweieinhalb Verloss, ein Sack und drei Interception. Das sind jetzt ähm, wirklich Zahlen, die solide sind, die sind okay. Er selber ein Prospect, der unser Defensive Back jetzt, ähm, oder wo ich mir diesen Pick nur so erklären kann, ähm, was ich eben schon meinte. Wir haben nächstes Jahr ähm, vier Leute, die in die Free Agency abhauen. Und ähm, weil sich ja viele auch gewundert haben, warum jetzt ein Cornerback nochmal ähm, so hoch gedraftet, wieder in der Breite verstärkt, kann ich mir nur vorstellen, dass es das ein Pick ist für die Zukunft, dass man den ebenso aufbauen will und im nächsten Jahr, wenn, äh, wie gesagt, der ein oder andere uns in die Free Agency verlässt, dass man da vielleicht einen Spieler hat, der schon mal in der Luft geschnuppert hat, den man dann reinwerfen kann und der dann hinter den Top, den beiden Top-Corners, dann halt eben als Ergänzungsspiel auftritt. Oder wie siehst du ihn?
1: Ja, genau. Ich wollte eigentlich gerade hüfthoch reingrätschen, aber das ähm, hat sich jetzt erledigt, da du mich gefragt hast. Du hast gerade gesagt, drei Interceptions letztes Jahr und dass das ganz okay ist. Ähm, ich finde das sogar sehr okay, weil er hat bei den drei Interceptions 86 Yards Raumgewinn geschaffen. Ja, okay. Und Das sind pro Pick knapp 30 Yards. Und wenn du pro Pick 30 Yards erläufst, ein Touchdown ist er dabei rausgesprungen, dann ist das schon sehr stark. Bill Belichick scheint so ein kleinen Fable für Arizona State zu haben? Ja, warum nicht? Ähm, Ich war auch verwundert, als der zweite Corner noch hinterherkam. Aber du hast ja gerade die Vertragssituation angesprochen und äh, von daher schon irgendwo verständlich. Ja, ähnlich wie beim Marcus Jones, beim anderen Jones, haben wir das Problem, dass er doch ein bisschen zu klein ist. Also er ist gerade mal 1,78 und wiegt 79 Kilo. Ja, ziemlich kleines Kerlchen. Würde halt auch wahrscheinlich... Probleme gegen größere Receiver bekommen, äh, ist dementsprechend auch kein Man- oder Press-Corner und wird auch Schwierigkeiten haben. Oder es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass er mal Number-One-Corner irgendwie bei uns wird. Ähm, auch wenn er eine gute Antizipation hat, äh, ihm werden gute Instinkte nachgesagt, Koordination, Balance, alles da. Aber ich für das Kollektiv sehe ich ihn auf jeden Fall als Mehrwert äh, für die Patriots. Aber ich bin noch so ein bisschen skeptisch bei ihm. Also für mich ist der Pick jetzt ja. weder Fisch noch Fleisch. ne Also so ein bisschen Boom-or-Bust-Potenzial. Aber ich sehe einfach kein Boom-Potenzial für diesen klassischen Outside-Cornerback. Weil das, glaube ich, ist nicht seine Rolle. Und die wird er, glaube ich, niemals bei uns ausfüllen. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, er ist ja sehr stark in der Sound-Coverage von dem, was ich gelesen habe. Und hat auch ein gutes Understanding, also und er gilt halt auch als sehr gefährlich, wenn er den Ball selbst in der Hand hält. Und da könnte ich mir wiederum vorstellen, dass er vielleicht auch in der Rolle des Safeties irgendwann mal eingesetzt wird. Das ist auf jeden Fall ein Ansatz, den ich mir jetzt so für mich rausgearbeitet habe, den ich äh. nirgendwo gelesen habe. Ähm, vielleicht lege ich auch grandios daneben, aber könnte ja sein.
0: Kommen wir mal zum nächsten Pick: ähm, an Stelle 127. Und zwar der feine Herr Strong Jr., nämlich Peer. Ja. Uh, running Back von den Jack Rabbits ähm, aus South Dakota State. Ein herrlicher Teamname, Jack <lacht> Rabbits. <Fällt> mir <lacht> immer wieder. <lacht> ähm, ich habe mir gestern Abend erst ein Tape angeguckt und ich musste sagen, ich war wirklich sehr beeindruckt von ihm. Kurz zu seinen Zahlen, 240 Laufversuche, 1686 Yards, 18 Touchdowns, auch im Receiving-Game so ein Stück weit mit 150 Yards aufgetreten. Ähm, beeindruckende Zahlen. Natürlich auch kann man hier wieder das Argument anbringen aus einer Conference, die jetzt nicht ganz so stark ist. Aber ähm, wenn man ihn mal so ein Stück weit beobachtet bei den, ähm, also auf dem Tape, muss ich sagen, er schlägt extrem schnelle Haken, er ist super mobil ähm, auf den Beinen. Und was ich so bemerkenswert bei ihm finde, ist, dass er teilweise in aussichtslosen Positionen trotzdem es nochmal schafft, ein paar Yards rauszuholen und auch ja es schafft, durch seine seine Dynamik den ein oder anderen Linebacker auch aussteigen zu lassen. Müsst ihr euch mal angucken bei YouTube, das Tape, einfach mal die Highlights angucken. Ähm, Sucht immer oder findet auch immer den freien Raum und ich bin ja so ein Stück weit, ich habe jetzt immer so ein bisschen den Blick ähm, auch auf die nächste Free Agency, ähm, weil ich auch glaube, dass viele Draft-Picks für die Zukunft gewählt worden sind. Nächstes Jahr läuft ja der Vertrag aus von Damien Harris und J.J. Taylor und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er unseren Running Back Ruben gut ergänzt und dass er vielleicht genauso zwischen Damien Harris und J.J. Taylor vielleicht nach der Saison rauskommt, weil Der Junge hat Entwicklungspotenzial, man weiß nicht, was mit Damien Harris passiert, was er nochmal für Saison spielen kann, was danach passiert, ob die Patriots bereit sind, ihm das Geld zu zahlen oder ob man jetzt tatsächlich schon sich den neuen Damian Harris ranzüchtet. Auf jeden Fall beeindruckende Zahlen, ich mag den Jungen.
1: Ja, ich auch. Schnellster Running Back im Draft mit einer 4-3-7 im Combine und das mit 93 Kilo bei 1,80 Länge. Als Powerback, perfekter Körperbau. Ähm, ist ein konstanter Performer, hat dreimal in vier Jahren die 1000 Yards geknackt, Rushing, außer in der Covid-Saison, die war halt auch verkürzt, ähm, von daher hat er äh, da weniger Chancen gehabt. Ähm, hat in seiner College-Karriere 35 Touchdowns erlaufen und in der Highschool in zwei Jahren sogar 55. Also der Typ äh, weiß, wie man scored. Im Jahr 21, also abgelaufene Saison, hat er 1700 Yards aufs Board gebracht, 18 Touchdowns. Und nochmal 22 Catches für 150 Yards. Ähm, Reception Game ist jetzt eigentlich nicht so seine Stärke. Da kann man ihn vergleichen mit Damian Harris. Und du hast es eben erwähnt, vielleicht ist er sogar der Nachfolger von Damian Harris. Das könnte ja passieren. Damian Harris war ja auch kein First- oder Second-Rounder. Ja, und ich habe da noch ein Fun-Fact äh, zu Pierre Strong. Und zwar wusstet ihr bzw. wusstest du, dass er letztes Jahr vier Pässe geworfen hat? Alle vier waren Completions. Und alle vier waren auch Touchdowns.
0: Ja, stimmt. Ich habe ähm, einen, so einen Trickspielzug gesehen, wo er den Lauf angespielt hat. Und ich weiß nicht, ob es ein Tighthead oder so ein O-Liner war. Ähm, und er quasi über die Line of Scrimmage rübergeworfen hat. und äh, Also den einen Touchdown, den habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber dass er vier insgesamt hat, äh, ja, das hat auch Potenzial für den einen oder anderen t-
1: äh, Trickspielzug. Ja, nächste genau, Saison. Genau, den einen habe ich auch gesehen. Auf jeden Fall war es ein Kühlschrank. Also das eins von den beiden war es auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, vielleicht quasi als Quarterback in seiner Funktion als Quarterback in der Red Zone dann auf Marcus
0: Jones. <lacht>
1: ja, oder auf Mac Jones.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> White Cat. Ja. Okay, kommen wir mal zum Pick 137 oder
1: hast du noch Ergänzungen zu ihm? Nee, alles gut. Ich hätte jetzt noch sagen können, dass er, ähm, ja ein guter Goal-Line-Running-Back zum Beispiel ist. Ne? Aber ähm, und ein Running-Back mit, Running mit viel Upside. Aber ansonsten hast du das ganz gut äh, ja, erklärt eigentlich. Ich habe da jetzt nichts mehr dazu zu sagen. Okay, dann
0: kommen wir mal zum Pick 137, Bailey Seppi. Äh, Quarterback von ähm, Western Kentucky, muss das sein? Wenn ich es genau. jetzt äh, richtig in Erinnerung habe. Genau. Als ich den Pick gesehen habe, dachte ich, Gott, wie unnötig. Äh, wir haben mit äh, Brian Hoyer verlängert so ein Stück weit die rechte Hand von Mac Jones, das Playbook ihm so als Trainer so ein Stück weit ihm auch beizubringen und mit Jared Stidham hatten wir eigentlich auch noch eine gute Option, der damals unter Brady noch kurz ähm, gelernt hat, der mittlerweile auch Jahre dabei ist und äh, das Playbook auch ähm, verinnerlicht hat und jetzt äh, picken wir auf einmal einen Quarterback aber ich muss sagen, ich feiere den äh, Pick, sehr starke letzte Saison, äh, fast 6000 Yards 62 Touchdowns Ähm, Unfassbar. Ähm, Allerdings auch 11 Interceptions. Aber gut, Ähm, du hattest
1: mir noch gesagt, dass er auch ein paar Rekorde gebrochen hat. Ne, Das hattest du mir gestern noch irgendwie gesagt. Genau, er hat den NCAA-Rekord, also den College-Rekord quasi gebrochen äh, für die meisten Yards und meisten Touchdowns und löst äh, damit äh, Joe Burrow ab, äh, der das für LSU LSU geschafft hat. Äh, Natürlich muss man sagen, Joe Burrow hat äh, in einer viel höheren Division gespielt als als Bailey Seppi, ähm, aber ist ein cooler Fact irgendwie, vor allem wenn man bedenkt, dass er ja wirklich vor der 21er Saison von Houston Baptiste äh, nach Western Kentucky gekommen ist äh, und vor einem Jahr kannte ihn halt wirklich niemand und da galt er auch als, äh, als Free Agent, als undrafted Free Agent und äh, ja, hat eine coole Story hingelegt letztes Jahr und ähm, ja, ich, ich finde den Pick gut, ich finde es keine Verschwendung. Ich sehe leider bei Jerry Stidham, dass er einfach, ja, so ein bisschen auch verbrannt ist durch die ganze äh, Geschichte damit mit Cam Newton. Er war ja eigentlich als Starter gedacht, dann kam Cam. Und, ähm, ja, ich glaube nicht, dass er noch eine große Rolle bei den Patriots spielt. Ich gehe davon aus, dass Seppi die neue Nummer 2B wird und äh, Stidham entlassen wird. Und...
0: Ja, wir haben ja. einfach keinen Platz mehr für ihn. Das ist das, er geht als das großer Verlierer aus dem Draft, Jared
1: Stedham. Das ja. wird ein Cut werden. Ich glaube es auch, genau. Und ähm, ja, Statistiken sind ganz geil. Ähm, er ist halt nur 1,85 groß und das ist für einen Quarterback dann doch ziemlich klein, ehrlich gesagt. Aber okay, ähm, er hat jetzt ein Jahr, wo er dann nochmal von Heuer und Jones lernen kann. Ähm, wenn Heuer eventuell dann nach der nächsten Saison sagt, hier, das war's, ich bin jetzt nur noch Coach, dann ist äh, Seppi Nummer zwei und er hat auf jeden Fall schon Erfahrung und ja, Wissen mitbekommen. Und, ich feiere den äh, Jungen. Ich feiere ja, den Jungen. Weil und der sieht auch. Der sieht auch richtig
0: äh, gut aus, muss ich sagen, in der Pocket. Beinarbeit, wirklich Asterbohne sch- schnell, füßig, ähm, wirft die Dinge auch so locker aus der Hüfte, so aus dem Handgelenk raus, ist auch äh, sehr mobil, muss ich sagen, also mir gefällt der echt gut, mir,
1: äh, wirklich. Ja, st- stimme, ich, stimme ich dir komplett zu. Ähm, ich habe mich mit ihm null beschäftigt, weil für mich gab es nur fünf Quarterbacks irgendwie, plus Carson Strong. Ja, Carson Strong ging am Ende äh, undrafted und äh, Bailey Seppi ist sogar noch vor Sam Howell gelandet. Ähm, von daher, ich habe den Namen das erste Mal da wirklich gehört, beziehungsweise vorher habe ich ihn schon mal auf dem Big Board irgendwie gelesen, aber jetzt äh, war jetzt nicht so relevant für mich. Ähm, also, falls dieser junge Mann nochmal irgendwie relevant werden sollte, dann können wir gerne nochmal richtig auf ihn drauf eingehen. Ansonsten ja. finde ich auf jeden Fall ein solider Pick und äh, DraftBus hat ihn sogar in Runde 3 gesehen. Cool. Und ähm,
0: ja, Aufgrund ja, seiner Zahlen wahrscheinlich, ja.
1: Aufgrund seiner Zahlen, äh, klar. Gut, der Quarterback-Run war jetzt nicht, nicht äh, wirklich äh, real, sage ich mal, also... Da hat ja auch ein Malik Willis zum Beispiel ewig gewartet. Äh, da schlage ich jetzt nochmal den Bogen ganz auf den Anfang zu Cold Strange mit diesem Big Board. Ne? Also Malik Willis war ja auf jeden Big Board Top 10. So, und am Ende Richtig. geht der wirklich in Runde 3, äh, glaube ich. Also, ja.
0: Kommen wir mal zur Runde 6, Pick 183. Äh, das ist ein Pick, den ich jetzt am wenigsten verstehe, um ehrlich zu sein, ohne Kevin Harris was zu nehmen. Äh, Running Back von South Carolina von den Gamecocks. Ähm, 221 eine gute Saison gehabt 100, 12, 152 äh, Laufversuche 660 Yards, vier Touchdowns aber das ist dann wirklich so ein Pick, wo ich sage unser Running Back Room ist schon groß ähm, mit James White und JJ ähm, Taylor Konsorten, ihr kennt die, die Namen alle und ähm, warum man ihn genommen hat das verstehe ich jetzt nicht so unbedingt
1: ich auch nicht und äh, <lacht> ja, äh, ich verstehe es auch nicht ähm ich habe keine Ahnung, weil, ähm, äh, ich habe es mir gerade irgendwo notiert, er kämpft für mich mit J.J. Taylor um Platz 5 im Running Back Room und wenn man Ty Montgomery dazu zählt, welcher ja letztes Jahr auch eher Running Back war, dann kämpft er um Platz 6 und ich verstehe den Pick einfach nicht, weil man hätte noch ein anderes Need erfüllen können. Chamari Sellier, der Guard von... Slayer heißt er, oder? Heißt das Slayer? Ich weiß es das, nicht. Kann, das kann sein. Also die Chargers-Fans werden es wissen, weil die haben einen richtigen Stil gelandet. Ähm, der ist an 195 gegangen und ich glaube, den hätten wir eher nehmen können, als äh, zum Beispiel später Jason Heinz. Ich will auch zu Kevin Harris jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich kenne ihn auch nicht wirklich. Aber ähm, ja. Du hast recht, er ist Selja. Ja, ja, ja <lacht> Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ähm. Ja, Kevin Harris, ist auch, er ist auch ziemlich schwer, er ist 1,78 groß und wiegt 100 Kilo. Also das ja, ich habe
0: schon so überlegt, ob es so vielleicht dieser LeGarrett-Blount-Verschnitt äh, wird, dass du halt eben viele verschiedene Typen hast, so eine, so eine Abrissbirne, die dann nochmal so, auf, äh, wenn es für einen Quarterback-Sneak nicht reicht mit einem Jahr, so nach zwei Jahren dann nochmal durchfegt, aber ähm, den Platz hast du ja trotzdem nicht äh, für die Running Backs. Ja? Also
1: kann kann auch sein, dass er der nächste Fullback wird und äh, falls wir merken, okay, wir ja. brauchen noch einen, dass er das macht, aber ja. ja. Na gut, also, bleiben wir mal in der sechsten ja. Runde. Pick 200. Sam
0: Roberts, Defensive oh, die Tackle, Northwest Missouri, ich gebe dir, geb dir gleich das Wort, wenn ich die, die ich. Äh, Zahlen äh, vorgelesen habe. Ähm, 61 Tackles, 6,5 Sacks, ein Forced Fumble. Ich muss sagen, auf dem Tape sieht der richtig rudimentär aus. Also so richtig... Ähm, so unbeweglich, aber ähm, im richtigen Moment lässt er auch den ein oder anderen O-Liner richtig gut aussteigen. Und ähm, wir hatten es im
1: Pre-Talk, du hast auch richtig geile Geschichten zu ihm, mein Lieber. Ja, also erstmal äh, kommt er von Northwest Missouri State. Also das ist ein College, das habe ich noch nie gehört. Äh, ist ja schon mal lustig. Dann habe ich geguckt bei Wikipedia. Da äh, steht so gut wie gar nichts. Äh, bei DraftBus gibt es ihn nicht mal. <lacht> und äh, Statistiken habe ich auch nicht gefunden. Du hast ein bisschen gründlicher geguckt als ich. Ähm, okay, ja, hast du die Hausaufgaben besser gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ich kann jetzt mit Auszeichnungen um mich werfen. Er war zum Beispiel äh, 2019 und 2021 im First Team all MIAA und 2020 im Second Team. Äh, juckt wahrscheinlich jetzt eher niemanden, aber es zeigt einfach, dass er für seine Division der, ja, oder ein sehr, sehr starker Spieler war. Äh, Ich mache weiter mit MIAA, Defensive Player of the Year 2021. Also quasi, ja, das das ist zum Beispiel wie auf NFL-Niveau jetzt, äh, wenn TJ Watt äh, Defensive Player of the Year wird. Äh, Zudem wurde er er MIAA-Champion 2021, also die haben die Division gewonnen, Northwest Missouri State. Ähm, Ja, scheint also, dass er ein super Spieler gewesen sein muss auf dem College aber wir reden halt auch von einem Division-2-College. Und, ähm, aber gut, Kyle Dagger kam auch von einem Division-2-College. Ähm, ja, was man noch dazu sagen kann, ist, dass Sam Roberts ähm, ja, äh, Teil der zweitbesten Scoring-Defense im ganzen Land war, mit äh, 12,1 Punkten gegen sich pro Spiel. Ähm, aber wie gesagt, da zählt auch das Niveau. Und ja, worauf du auf jeden Fall jetzt hinaus wolltest, ähm, ich habe bei YouTube äh, ein Video gefunden, wo er interviewt wird. Und es gibt auch äh, Tweets und Bilder äh, von Sam Roberts, wo er noch ein paar Jahre jünger war. Ähm, Ja, und er ist ein riesiger Patriots-Fan. Tatsächlich, er ist als Patriots-Fan auch aufgewachsen und sein größter Traum war es, mal für die Patriots zu spielen. Und jetzt hat er die Chance. Ähm, Und er hat auch im Interview nach seiner Selection gesagt, dass er sich richtig freut, dass er ein harter Arbeiter ist und dass er alles geben wird, um seinen Traum wahrzumachen. Und äh, zusätzlich liebt er Vince Wilfork. Und das sind eigentlich saugute Voraussetzungen, äh, um bei Bill Belichick zu punkten. Ein <lacht> bisschen pinken, Romantik, genau. ja. <lacht> um bei Bill, Bill Belichick zu punkten. So. Und ähm, hat auch übrigens ja. eine Patriots-Kappe aufgehabt in dem Video vor ein paar Jahren. Stimmt, genau. Genau. Er hat ja auch äh, in Richtung Kansas City Chiefs getweetet. Ähm, als die Patriots gegen die Chiefs gewonnen haben und in den Super Bowl eingezogen sind. Also so eine kleine Spitze damals an die Chiefs. Ähm, scheint ein super Junge zu sein, der einfach äh, ja, jetzt seinen Bock Traum hat. leben kann und ja. wahrscheinlich auch alles dafür geben wird. Und von daher finde ich den Pick äh, sehr gut. Und äh, ja, wenn er ein Pick eher dran gewesen wäre, wäre er die 199 gewesen übrigens. <lacht>
0: Nostalgie. Ähm, ja, kommen wir mal zum äh, Pick 210, sechste Runde. Ähm Guard von LSU, Jason Heinz, 8 Spiele, 286 Snaps und 0 Stacks allowed. Ich habe mir auch noch ein paar Videos von ihm angeguckt, ähm, auch nochmal, um unseren Kader so ein Stück weit zu beleuchten, ähm, nächstes Jahr laufen die Verträge aus. Ich sage mal, okay, Isaiah also Win-Left-Tackle ist eine andere Geschichte, aber auch von äh, Jotnika Just und Jazir Durant, das sind ja auch so Ergänzungsspieler. Ähm, und ich denke, dass er da ähm, auf jeden Fall die Ausbildung hat vom LSU College, da ähm, ja, reinzuwachsen, vielleicht in so eine ähm, Backup-Rolle, auf jeden Fall. Und ähm, der sah echt äh, bullig aus äh, auf den auf den Videos, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Ähm, gilt aber doch als wenig athletisch und das hat ihn wahrscheinlich auch so weit runtergespült. Ähm, es ist natürlich immer vorteilhaft, wenn du bei einem guten College spielzug du bekommst Spielpraxis. Äh, er ist ja sogar National Champion, äh, hat mit Joe Burrow zusammen den Titel gewonnen. Er wird es schwer haben, um den Rostercard zu überstehen. Aber äh, ja, einfach mal die Chance geben und, und gucken, ob es was wird. Ja,
0: ähnlich ist es auch bei Andrew Stuber. Siebte Runde dann, der letzte Pick von uns. Damit der zehnte, Hat kommt auch von einem großen College von Michigan. 14 Spiele, fast 1000 Snaps, ein Sack erlaubt. Ähm, die Zahlen sind da schon ein bisschen besser. Und ich
1: finde den, diesen Pick eigentlich schon fast schon besser als der von Heinz, muss ich sagen. Ich habe diesen Pick ein A gegeben und das kann ich auch gleich äh, ausführen, wenn wenn du fertig bist. Ja, ja, mach ich, ich, mach ich, Soll ich? Okay, gut. Ähm, Zum einen Spieler bei Michigan und Michigan ist halt auch ein Top-College. Die haben, glaube ich, dieses Jahr so viele Spieler im Draft rausgebracht wie noch nie. Ähm, Er kann Guard und Tackle spielen und wurde, glaube ich, auch als Tackle gepickt. Äh, Auf manchen Seiten wird als Guard geführt. Ähm, Der Typ ist halt auch ein ein Wandschrank. also er ist 2,1 Meter groß und wiegt 153 Kilo. Spricht dann doch eher für einen Tackle, meiner Meinung nach. Aber gut, es äh, wird man sehen, wo der Schuh drückt, wo er ja auf die Breite hingesehen äh, besser hinpasst. Ähm, er kam ja damals als Vier-Sterne-Talent von der High School äh, nach Michigan und galt auch als viertbester Spieler äh, des, des äh, Staates Connecticut. Hat, hat leider seine Junior-Season mit einem Kreuzbandriss komplett verpasst. War aber jetzt Teil der besten O-Line der ganzen Nation in der letzten Saison. Also Michigan hatte die beste O-Line äh, von allen Teams im College. Ähm, insgesamt haben die gerade mal 10-6 die ganze Saison zugelassen. Das ist Platz 1 und sie haben 27 Tackles for loss zugelassen. Das ist Platz 3. Und Andrew Stuber war tatsächlich auch im First Team All Big Ten und im Second Team All American und da auch nur hinter Evan Neal. So also ein Sleeper, war. Ich- und hinter Equonu, also das sind halt äh, Leute, die in den Top Ten gegangen sind. Ihm wird auch so ein bisschen fehlende Athletik nachgesagt und äh, ja, äh, sonderlich schnell ist er auch nicht. Also er ist eine 5,39 gelaufen. Er ist äh, zwar gut im Pass-Blocking, aber nicht so ganz gut im Run-Blocking und gerade halt auch im vertikalen Spiel, wenn, wenn der Spielzug sich nach vorne äh, verlagert. Ja, und generell durch seine Verletzungsgeschichte ist er auch sehr, sehr tief gefallen. Ähm, aber man muss sagen, ESPN hat ihn auf 150 geführt, nfl.com hat ihn auf 167 geführt, pff auf 202 und wir haben mit 245 bekommen. Erster ja, Stil. Und das ist genau, das ist zum einen Stil. Und äh, viel wird ja auf Bill Belichick rumgehackt, weil er vielleicht vorne zu hoch pickt. Aber er, packt, er, aber er pickt gerade am Ende sehr viele Spieler, die passen könnten und die vor allem auch äh, niedriger gepickt werden, als sie auf dem Board sind. Und ähm, das ist auch eine Stärke für mich. Okay, das
0: waren erstmal so unsere Draft-Picks, unsere zehn Stück, die wir getätigt haben. Zudem gab es ja noch den einen oder anderen Undrafted Free Agent, den wir unter Vertrag genommen haben. Und da hast du dir auf jeden Fall nochmal drei rausgesucht. Ähm, Einen Namen kenne ich schon, äh, den feiere ich auch. (lacht) Ähm, Aber es ist auch so ein Stück weit äh, Patriots-Geschichte, dass es eigentlich auch immer einen Undrafted Free Agent schafft in den den 53-Mann-Kader. Schauen wir mal, ob es dieses Jahr auch so ist. Ähm,
1: Ja, bitteschön. Ja, also ich, ich gehe davon aus, dass es einer schafft, mit Sicherheit. Den Namen, den du kennst, den vielleicht auch die äh, Zuhörer vielleicht schon vermuten, der Eric King, ich, ich feiere diesen äh, Spieler, Quarterback, Wide Receiver, Running Back, der kann alles. Äh, wir haben bereits drüber gesprochen, es gibt auch einen Insta-Post, ähm, da habe ich auch noch mal ein bisschen Text dazu geschrieben. Ähm, könnte der nächste Julian Edelman werden, aber ähm, man sollte jetzt nicht unbedingt mit der Erwartung reingehen, sonst wird man vielleicht enttäuscht. Ähm, zum anderen habe ich LeBron Ray äh, von Alabama. Wir brauchen unbedingt einen Alabama-Pick jedes Jahr. Und wenn wir ihn nicht im Draft holen, dann halt undraftet. <lacht> Defensive Tackle war ein 5 sterne recruit von der High School. Ähm, ja, wiegt halt nur 129 Kilo bei 1,96. Äh, ist als Defensive Tackle wohl ein bisschen zu leicht. Kann aber auch Edge-Rusher äh, spielen. Der Typ ist erst 19 Jahre alt, das ist halt auch Wahnsinn und ähm, er wurde zweimal National Champion, 2017 mit Damian Harris zusammen, 2020 mit Mac Jones zusammen und ähm, ja, auf jeden Fall jemand, den man auf dem Zettel haben könnte und die Nummer 3 ist für mich der Marcus Mitchell, gibt nicht viel Tape von ihm, also er hat in Purdue gespielt, aber letztes Jahr hat er immerhin 4,5-6 geschafft und äh, 34 Tackles, äh, ist Linebacker, Vielleicht kann er da auch noch mal ein bisschen mitmischen in diesem Linebacker-Room. Ja, das soll es auch von äh, unserer Spieleranalyse
0: sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, Habt vielleicht auch noch mal einen Einblick gewonnen über den einen oder anderen Spieler, warum, wieso, weshalb er ähm, gedraftet worden ist. Und ähm, ja, sind wir einfach mal gespannt, wie jetzt die Trainingscamps und die OTAs so verlaufen. Und ähm, dann bin ich wirklich richtig, richtig gespannt wer es letztlich in den 53-Mann-Kader schafft. Ähm, seid so nett, bewertet den Podcast, ähm, lasst uns ein Follow da auf Instagram oder auf den anderen sozialen kan- Kanälen. Ähm, da verpasst ihr auf jeden Fall keine News. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche schon mal vorsichtig ein schönes Wochenende.
1: Ja, ähm, dem stimme ich zu. Und ich möchte noch meinen Mittelfinger leicht erheben und Richtung Los Angeles richten. Wir haben es, glaube ich, <lacht> alle gesehen. Und ja, ich wünsche ein Eine schöne Restwoche. Bis dahin, ciao. Ciao.